0: Dagens podcast presenteras i samarbete med Streamplify. Nämen, men vi är live igen. God god dag. Känner Jonas, hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra. Det är ju snö ute. <laughs> det,
0: det är lite mindre här i Tyskland. Jag streamar från Tyskland, men där i Sverige är det skönt och vitt kanske.
1: Ja, det är perfekt. Vi skid idag faktiskt. Är
0: det sant? Långfärdsskidor ja. eller? Nej, slalom. Ja, gött. Men är du i Stockholm? Nej, Nej men. Det
1: är till och med i ja. Stockholm vi slå slalom just nu
0: Fan, så vad härligt Ja, det är det, uh, ja grymt uh, Vad heter det, vad heter det? vi ska kanske säga vad vi gör Vi håller på att streama live i Facebookgruppen Och vi har med oss Jonas Jollmark-Näver uh, Superkul att du är med Och uh, jag tror vi ska väl bryta lite isen Och kanske prata vad du gör och vad uh, vi kanske sätter i förut
1: Ja, vad jag gör för någonting um, um, jag, jag har då och då varit med i Formel studion Och uh, kommenterat framförallt tekniska aspekter av Formel Och så även provat att kommentera lite på de första träningarna Där man kan prata mer teknik än själva placeringar och så vidare Just det Så, det, det, så är jag antagligen, jag är inte känd men det finns <laughs> en, en del av de som tittar på formlet.
0: Men Vi får säga att du är känd, för mig är du känd i alla fall så att Ja, du vi, är känd vi, känd. <laughs> <laughs> um, Nej men det är ju askul att ta dig med och vi, vi ska hoppa in lite på det senare innan vi, innan vi, innan vi snackar lite mer teknik Men uh, du är också engagerad eller jobbar på Elins som produktutvecklingschef
1: Ja, precis. Jag är chef för den delen av, av Elin som håller på med mekatronik och fordonsbestand. Så vi gör allt ifrån algoritmer till vanliga produktionsbilar som ska styra elektroniska dämpare hela vägen till simuleringar för de Formel 1 som vi samarbetar med. Just det,
0: det är ordet att du säger att du jobbar med simuleringar för Formul kanske vi ska försöka djupdyka lite på. Men eh, mekatronik har jag ganska nyligen lärt mig eh, vad det är. För det finns ju mekanik, elektronik och så mekatronik som är mellan right.
1: Ja, där de två möts. När man ska försöka mm. få någon form av program att göra något på riktigt i verkligheten. Inte bara i en dator, mm. utan faktiskt påverka någonting som en stöttämpare eller något annat.
0: Harligt. Um, vi kanske inte ska snäva in på det just exakt, men <laughs> <laughs> det kan vi sitta och göra en podd om. Um, men hur kom du säga att du började med F1 och uh, du, via Play-gänget och kom in och fick kontakt med dem?
1: Ja, det är lite intressant faktiskt. Um, jag, har, jag har jobbat som raceingenjör en massa år innan jag började på, på Öelins. Uh, och i det raceingenjöret har jag jobbat med Ricardo Rudell bland annat. Så att det är via honom som han vill ha med någon med mer teknisk kunskap i studion för att kunna diskutera tekniska saker och göra lite demonstrationer och sånt där. Så då den vägen snubblade in i det där och sen så har jag blivit inbjuden med jämna mellanrum och hänga på där.
0: Tufft. Så Rickard är både kontakt till Dino Beganovic och till dig kan man säga.
1: Ja, precis. precis. Jag har varit Rickard chase en gång i tiden och Rickard agerar... Mentor och allmän hjälp redan av
0: kul. Um, men får jag, får jag. Det är lite off-topic eller lite, lite oförberedd ämne, men Lins och vissa Formel 1-team uh, jobbar ju. Uh, hur mycket kan Stärk. vi berätta där?
1: Det vi officiellt kan berätta att vi, vi jobbar officiellt med Ferrari. Um, mm. Så det deras hela fjädringspaket. Uh, skapas i Upplands Väsby i Stockholm. Där... Det är rätt häftigt då. Ja, det är, det är rätt kul. Det är, det är intressant med den här typen av kunder för de, de har ju väldigt specifika krav och så handlar det mer att försöka uppnå det de önskar och även komma med en del förslag på hur man mm, också skulle kunna tänka sig att det skulle kunna gå till. Mm. Sen jobbar vi ihop med ett antal andra Formel 1-team också men det är inga som vi officiellt kan säga att vi jobbar ihop med.
0: Nej, då, då måste vi stänga live'n Och eh, <laughs> <laughs> precis. Men eh, vi kanske inte ska Fråga för mycket om det där med Formel 1 då e eh, det kanske vi inte ska berätta mycket om Men eh, Ferraris koppling till Helens har väl Varit ganska lång också om jo, vi,
1: Ja, precis på gatbilsidan Har vi jobbat med Ferrari under många år Och gjort eh, lyftar och så vidare Men, men även till, till Lamborghini Och Pagani, alla de här uh, Exotiska bilarna har ju Antingen är linstämpare eller har någon gång haft Elinsdämpare. Mm. Eller är på väg att få Elinsdämpare. Något <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Hoppligen är det bara guld på alla bilar. Framöver. Ja, det,
1: det, det är det man behöver.
0: Ja, på tvåhjulet också. Jag har ju lins på hojen. Ja, precis. Vi,
1: vi är ju starkare varumärke på motorsykelsidan Vi har ju hela MotoGP förutom KTM som har VP som de äger själva. Men... Ja. Ja, så att vi sitter på alla hojar och ofta sitter vi på toppmodellerna av de flesta motcyklar.
2: Mm.
1: Just där liksom mitt mekatronikgäng har skapat den liksom mekatroniska fjädringen som sitter på toppmodellen av toppmodellen. Okej, okay. alltså i MotoGP då? Nej, i nej, MotoGP så är det fortfarande passiva dämpare som gäller men för gathojar så köper man den värsta prilljan eller Ducati man kan hitta det sitter mm. Lins mekatroniska fjädring på dem.
0: Just det. Så det är inte bara Husqvarna, KTM, gasgas gas som kör VP nu av de stora märkena.
1: Ja, precis. så är KTM äger ju VP så det blir ju helt naturligt.
0: Exakt. Ja, men startkull. kul. Vi, vi, vi kan nog snäva in på det där också eh, en till podd under det här. Eh, vi har ju det stora ämnet idag. Vi ska börja byta isen lite kring det och snacka lite om, eh, kan man säga framvagnar om formulättbilar, årets
2: Formel
1: Ja, Precis, för det är ett väldigt, väldigt intressant ämne tycker jag. Jag jobbar ju med fordonsdynamik normalt, alltså bilars beteende och hur de rör sig. Um, och det är ju skilt ifrån aerodynamik som då är mera hur luften påverkar bilen. Men, men i, I Formel 1 är det väldigt väldigt aerodynamikdominerat, men naturligtvis så påverkar fordonsdynamiken också väldigt mycket.
0: Och. Jag kastar in det här. Det har ju varit mycket diskussioner på fjolårets uh, Porpoising eller uh, tumlande om man ska försöka översätta det på något sätt. Ja. Uh, uh, för det, den Dynamikproblemen hade jättemycket med uh, suspensionerna. Alltså, uh, med fjädringen dämpning, och dämpningen. Fjädringen och dämpningen att göra för att det var ju ibland lite för hårt, lite för mjukt, beroende på hur mycket vakuum eller icke-vakuum det var under bilarna. Right.
1: Ja, precis. Så det här är ett typiskt exempel där aerodynamik och fordonsdynamik jobbar ihop. Där aerodynamiken lägger på krafter och fordonsdynamiken försöker svara på krafterna. Just det. Just det där är ett ganska komplicerat forskningsområde som jag varit inne och duttat på lite när jag har forskat. Men jag förstår också att teamen hade otroligt svårt att förutsäga... Kanske inte så mycket att det, att det skulle kunna hända men sen hur mycket det skulle kunna bli det, det är jättesvårt för att förutsäga. Okej. Okay. Men, men det är ju den här kopplingen mellan downforce och fjädring som, som var jätteintressant under förra året.
0: När det skedde förra året måste jag fråga. Satt du då och kollade på testerna och på första racen och, och skrapade om hakan och, och <skrappade> tänkte på saker? då? Nej, jag... Okay.
2: Ja, jag, jag har
1: jobbat en del med Danfors bilar tidigare i mina allra tidigaste arbeten Och mm. konstaterade mest bara att vi, ja, där hade de missat en del okay, du också. Ja, det, men, men de hade ju problemet att de, de hade ju fått inörters och gasfjädring förbjudet året innan Och så har de samtidigt då fått ground effect pålagd så ground förstärker de här egenskaperna jättemycket och att inte kunna bota det med en inörter och gasfjädring gör att teamen inte riktigt har så mycket att komma med annat än att göra fjädringen styvare. Och det enda som händer då är att bilen bara studsar på däcken istället. Så att, mm. ja, det, det är alltid en fin uh, balans mellan styvhet på fjäder och styvhet på däcket och mm. hur man vill att bilen ska studsa. Och det, det var egentligen det Mercedes hade att välja på under förra året. Hur vill vi att bilen ska stötta? Inte att den skulle sluta stötta, För då var det mera ta bort downforce som gällde. Och det vill de inte.
0: En fråga där för folk som inte kanske har hört ordet förut. Inerter. Går det att förklara kort, enkelt?
1: Ja, men det, det går att förklara lite kort. Om man tänker sig att en fjäder. När man trycker ihop den. Då får man en kraftig från fjädern. Och den beror på hur, hur mycket man trycker ihop fjädern. Alltså hur lång sträcka man trycker ihop den. Om man tar en stötdämpare. Då beror kraften på stötdämparen det beror på hur fort man trycker ihop den. Medan i nörter, det är nästa steg. Där får man en kraft som beror på hur snabbt man accelererar när här och att just kunna ta hand om accelerationer och skapa en motkraft mot accelerationer är jätteviktigt om man ska hålla emot däckstuds och den här typen av saker. Och hela det verktyget försvann plötsligt när inörter blev förbjudet. Och man kunde plötsligt bara reagera på... Längd och på hastighet istället för Längd, hastighet och acceleration
0: Okej, okay, så längd, hastighet Det här börjar bli fysiskt nu ja, <laughs> Längd, det, hastighet och acceleration
1: Exakt, så att När fjädringen trycks in så trycks det in En viss längd med en viss hastighet Och när man gör det så accelererar Den på ett visst sätt mm. du tillbaka Ja, både, både in och tillbaka ja. Alla med tre tre elementen, då, fjäder, dämpare, inörter De samarbetade för att hålla Bilarna så studsfria som möjligt Och ändå så samma som möjligt.
0: Tror du att det var medvetet val att ta bort nörden samtidigt som man skapade alltså, den här nya golvdesignen? Att få den här komplexiteten?
1: Jag, jag tror nog att den tekniska arbetsgruppen hos, hos F1 som plockade bort den trodde att teamen skulle vara bättre rustad och bättre i skick och få ordning på fjärdingen faktiskt. Mm.
2: Um,
1: det, det tror jag, men naturligtvis de inördarna är extremt dyra, ganska komplicerade och kan gå sönder och så här så att ur ett förenklingsperspektiv så var det ju bra att göra så här. Mm. För, för att få saker kring billigare och lite sådär. Men, äh, <clears throat> men ur att äh, ha många verktyg i lådan och lösa problemen med så är det ju dåligt sätt.
2: Mm.
0: För att... Men så också i, i samband med förra året när det blev de här problemen så har det ju också sagt att det finns många andra serier som kör fortfarande med eh, Ground Effect eller Mark gold på det här sättet. Så att ja. den kunskapen fanns ju i branschen. Eh, visst var det så?
1: Ja, precis. På 80-talet så var det ju väldigt stort inom grupp C och så vidare. <skratt> det man hade, det, men då hade man ju de här problemen. Och man har ju haft det tidigare i Formel 1. Mm. Men där man då löser problemen på massa olika sätt. Um, så det gällde ju att ha lite extremt rutinerade dynamiker på jobbet för Formula 1-teamen och, och där mm. Adrian Newey till exempel på Red Bull han han, han doktorerade på markeffekt så att han nu och har sedan jobbat med det i hur länge som helst så att han är en av de som mest skickade att få ordning på det där och där, där har ju Red Bull gjort en intressant sak med just framvagnen på sin bil som de hade gjort under förra året så. Det,
0: det bryter ja. ju oss in på nästa ämne kan vi börja kolla på dem
1: Ja, exakt För att ja. Just framvagnarna är en intressant sak För att med hjälp av framvagnen Kan man kompensera en del av de här effekterna mm. så, så om man Om man tittar på en hjulupphängning som Ja, precis Vi kan kolla på Red Bullen där Om du förstår oh, den där. där Den där blir superbra så där ja det vi ser där, nu, ser, oh, nu syns ju julepengen supertydligt eftersom det är flow på den. Ja, det är ju perfekt. Uh, då är det så här, den, pinnen i mitten det är pushrodden som leder, upp, leder all kraft upp till stötdamparna. Nej, det är inte det. Det där är faktiskt den övre bärarmen. Okay. Just det, för det är ju på den här varianten. Okay. Det där är övre bärarmen uh, mm. och då, då är det den, det främre benet på den övre bärarmen, det är den som sticker upp väldigt högt upp i chassit. Okay. Eh, pinnen som går snett bakåt Det är den andra Ja den där ja. Det, det är den andra delen av bärarmen Så de två sitter ihop ute vid hjulspinden Och som ni ser då Så sitter den främre punkten Den sitter väldigt högt upp i chassit Och den bakre punkten sitter väldigt långt ner i chassit Så hela den här bärarmen Alltså lutad bakåt i bilen
0: Får Jag hoppar ju med att fråga Den här bärarmen, bakre bärarmen det sitter lägre ner än den övre, va?
1: Ja, exakt. Precis. Alltihopa sitter ihop. Det är ett enda V som är en enhet. Mm. Och den främre då sitter ganska högt upp i chassit och den bakre sitter ganska långt ner i chassit. Just det. Och sen på den underbärarmen där har man gjort precis tvärtom. Så att den främre, just det där är faktiskt styrstaget i bilen. Okej. Okay. Men, men den... Det finns en här. precis. Där ser man den, den bakre delen av den underbärarmen. Och den sitter... När den, när den träffar chassit så sitter den ganska högt upp. Medan mm. den främre sitter ganska långt ner. Och det, det här gör då att avståndet mellan de två främre bärarmarna. Eller de, de, de två främre punkterna på bärarmarna. De sitter väldigt långt ifrån varandra. Medan när man tittar på de bakre delarna av bärarmarna. Då sitter de mycket närmare varandra. Eh, och det, det här gör då att när... N när fjädringen fjädrar uppåt Då kommer den övre bärarmen att röra sig lite snett bakåt Den kommer att röra sig uppåt och lite snett bakåt mm. Och den undre bärarmen, Den kommer att röra sig uppåt och lite snett framåt För den lutar lite grann framåt Den alltså? Nej, den, 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 undre bärarmen, den, undre,
0: den, den. precis.
1: Den där, mm. ja Och de här sitter ju fast i hubben som håller hjulet så det innebär att den övre punkten på hubben den kommer att röra sig uppåt bakåt. Och den undre punkten på hubben den kommer att röra sig uppåt framåt.
2: Mm.
1: Så det innebär att samtidigt som hjulet åker upp så roterar spinden också baklänges i bilen. Den roterar just bakåt. Eh, och just när man kör över ett gupp till exempel så spelar det inte så himla stor roll hur den här hubben roterar. Eh, däremot så kommer det att spela väldigt stor roll när man sen börjar bromsa. Just det. om man tänker sig att man fjädrar upp det här hjulet upp och ner. Då roterar hubben. Och på precis samma sätt så kan man rotera hubben och få bilen att fjädra upp och ner. Och eftersom den här hubben då roterar bakåt när man trycker in den. Och när du trycker på bromsen då sitter ju bromsoket fast i hubben också. Mm. Och bromsoket vill dra vrida hela den här hubben framåt. Och genom att vilja vrida den där hubben framåt så kommer den också pressa upp nosen på bilen lite igen.
2: Mm.
1: Så det är att när du kommer till kurva och sen så börjar du bromsa. Då kommer en del av det som håller upp bilen kommer vara att hubben vill pressa upp bilen genom bärarmarna. Och i, i fordonsnymiken kallas det här för anti-dive. Och det är många som slänger sig mer utan att egentligen riktigt förstå vad det är för någonting. Mm. Men i princip så är det så pass enkelt så att när man bromsar då, då försöker bromsen vrida hubben och genom att vrida hubben så pressar bärarmarna upp chassit. Mm. Att man får alltså hjälp att hålla bilen borta från marken med hjälp av bromskraften.
0: Okej, okay. så den håller en stiv kan man säga så.
1: Kanske? Ja, exakt. Den, den håller en stiv. Och här kommer en av de här trade-offarna det är ju att gör man för mycket av det här då går mm. all kraft igenom bärarmen och bärarmen har varken dämpning eller fjädring i princip. Utan det är stumt så det är väldigt lätt att råka låsa hjul och få den typen av bromsproblem. Men man kan samtidigt ha en mycket mjukare fjäder för plötsligt behöver fjädern inte hålla upp bilen utan det hjälper bromsarna till med. Mm. Så tittar man på förra årets Red Bull- när mm. den kör över gupp och kerb, speciellt i slutet av säsongen, så kan man se hur följsam och mjuk den ser ut. Och så tittar man mm. på samma Ferrari eller Mercedes. Man ser att över samma gupp så studsar de på ett helt annat sätt. Och det var framförallt för att förra året, då hade Ferrari och Mercedes bärarmar som var ganska parallella så att den här hubben vred sig inte bakåt när man bromsade när man tryckte in hjulet utan den åkte ganska mycket rakt upp, och rakt ner All right. och då påverkar bromsarna inte eh, höjden på bilen nästan någonting och, och, och så kan man ju klassiskt göra om man inte har någon inert, eller om man har inert, så andra medel att ta till för att hålla upp bilen från marken mm. Red Bull hade ganska mycket av det förra året och de har ännu mer i år
0: det, det kanske så Jag kanske svarar själv på min fråga här Men eh, eftersom de fortsätter på samma paket I år, det måste betyda att de har lyckats Så det kan vi se För att vi kollar på racen
1: ja, det gick ju ganska bra eh, ja har,
0: eh, Jag vet inte om vi har Kanske svar på alla team just nu Vi ska kolla på några andra team men eh, Har de andra kopierat Red Bull?
1: Ja, de allra alla flesta har kopierat Red Bull Mer eller mindre eh, Vissa har kopierat Nästan exakt så som Red Bull hade förra årets bil. Men eftersom Red Bull har gått ett steg längre så är fortfarande Red Bull den mest extrema av bilarna i, i den här aspekten. Då.
0: Är det en, förlåt, Adrian nu fortsätter med sin expertis där. Ja,
1: ja här är det ju en fråga om att liksom försöker få bilen att hålla upp sig från marken, man kan mjuk fjäder. Och Här är det alltid frågan är, blir det bättre med mycket anti-dive? som blir lite stum när man bromsar och det är lätt att låsa hjulen. Alternativt är det bättre att ha mjuk fjäder så att man är lite följsam över curbs och andra gupp och sånt.
2: Mm.
1: Och eftersom det här samverkar så mycket med aerodynamiken på bilen så måste man designa hjulgeometrier och aerodynamik tillsammans. Det går verkligen mm. inte bara att ta en sån här klacka på en annan bil och hoppas på det bästa för att just den här egenskapen styr väldigt mycket hur golvet ska hamna emot marken när man bromsar.
0: Okej, okay, och det är där får mycket också grepp när du kommer så nära med, när, under inbromsningarna.
1: Ja, precis. Så att, det, det Red Bull kan göra då till exempel är att antingen så har de nosen närmare marken så att de är, för att de är, bromsarna kan hålla upp nosen lite grann. Eller så börjar de på lite högre höjd och har mjukare fjäder istället så att de är lite mer följsamma över gupp och så, men Oavsett vilket de väljer så får de hjälp av anti-diven. Men de verkar ha valt en nivå som är okej även för, broms för, för liksom hjullåsning och inbromsning och sånt. Det verkar funka rätt bra för dem ändå,
2: mm.
1: faktiskt. Um, men, men, det, men det är sagt det är en flytande skala nu då i de olika teamen. Hur mycket de har valt att kopiera Red Bulls framgångsupphängning
0: vilket på att man har lyckats då när man blir kopierad.
1: Ja, jag, jag tror att de andra teamen tänkte att de kör... Vi kör traditionellt, vi lägger inte in så mycket anti-dive. För det, det brukar bli bromsproblem, vilket har ju varit problem tidigare under åren. Mm. Men med de här nya räcken så verkar det som att det går att lägga på rätt mycket anti-dive innan det blir problem.
0: Mm. Ska vi försöka jämföra lite?
1: Ja, precis. Vi kan nästan ta och titta på McLaren faktiskt. Ja. Om du sagt om du tar den som är rakt framifrån istället den, den bilen nedanför. Nedanför. Exakt. Den, den där ja. Här kan man se att de här bärarmarna på McLaren. <hör> där sitter liksom främre och bakre delen av bärarmen. De sitter nästan i linje med varandra i chassit. Så att vi, vi ser ju inte ens den bakre delen för att den främre delen täcker den.
0: Just det, den ser lite ut som fästet sitter där va?
1: Exakt. Så att det, det är liksom ja, då, de, är, då, de sitter i princip parallellt. Så att när det här framhjulet fjädrar upp, då roterar inte hubben nästan någonting. Mm. Um, och nu vet jag inte om det här är årets bil eller fjolårets bil. Men
2: jag tror det är årets
1: Ja, när jag tittar på testerna så ser det spontant ut som att McLaren var det team som helt hade ignorerat den här, den här, den här saken. Och där, där är frågan om de har byggt runt förra årets koncept, gjort lite r för att sen komma med ett helt nytt chassi framåt. Det, det är ju mycket möjligt att de har tänkt sig det.
0: Kan det det som de misslyckas med? För vi har ju spekulerat mycket en del, det är det som är insommat i runda cirkeln om hur de tar in luft och hur de justerar aerodynamiken nu med det. Men det kanske också hör ihop med det som du säger, att de kanske bara har eh, arbetat fram ett nytt aeropaket och sen har de inte brytt sig om eh, framgjusupphängningen.
1: Ja, det, det är mycket möjligt. Och gör man så här, då tvingas man till en lite hårdare fjäder, lite hårdare dämpning, man får... Generellt lite sämre kurvgrepp i framhjulen. Så bilen kommer att vara lite mer understyrd än vad skulle behöva vara. Och, och Speciellt om man nu gör som som klärarna har gjort. Som, ni, ni ser att bärarmarna till exempel de pekar väldigt mycket uppåt ifrån hjulet upp till chassit. Mm. Då får man också upp någonting som heter rollcenter Vilket också gör bilen stummar i framvagnen. <hör> men påverkar sidgreppet istället. Så att sidgreppet? Ja, så att när, du kör, när du kör i kurvan så kommer en hel del av kraften ifrån däcket att istället för att gå upp i dämpare fjäder så går det igenom bärarmen och rakt in i chassit.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
1: Och, och gör man det så får man alltid lägre grepp än om man tar det via fjärdardämpare istället.
0: Jaha, uh, det låter ju logiskt.
1: <laughs> ja, precis. Så ofta så försöker man göra så här för att få luftflödet under armarna så snyggt och bra som möjligt men, men man får också en del trade-off med framgreppet och, och åtminstone oh. hela förra året så var ju understyrning ett stort problem för de allra flesta teamen och här verkar det som att McLaren de har liksom inte gett sig på att göra några ändringar för att förbättra det mm. utan har tänkt sig att de här nya däcken som kommer i år de kommer att lösa alla problem Okay. Men som flesta andra teamen De har gjort det mer eller mindre Och insett att vi måste kompensera för det här Vi kan inte leva med den understyrning som har varit
0: mm. um, Det gör att jag nästan börjar fundera på De andra tiden men direkt om vi ska, ska vi jump the gun Och jämföra med eh, Ferrari
1: Ja vi kan kolla det. Ferrari har gjort ja. Kolla på den kanske Precis då kan du ta den som är rakt fram från där där, ser man att där, där har ju Ferrari valt bärarmar som nästan är helt raka från hubben och inte till chassit. Mm. De pekar inte uppåt så här som McLaren gjorde. Ja, det, det betyder att de, de har sänkt rollcenter lite grann och då, då får man en bil som är lite snällare mot däcken och lite, genererar lite mer grepp när man svänger. Mm. Eh, och här ser man ju väldigt tydligt att den bakre delen av den övre bärarmen den ligger, det, det där är pushrodden till fram. Ah. Där har du den bakre delen av bärarmen. Den är ganska långt under den främre, den främre delen av bärarmen. Sen mm. har tippat ner bärarmen ordentligt så bärarmen fjädrar uppåt bakåt. Och då tar den med sig hubben uppåt bakåt och roterar på, på ungefär samma sätt som Red Bull. De har inte gått lika extremt som Red Bull har de inte gjort. Och antagligen att de har de varit osäkra på hur, hur mycket vågar vi göra av det här. Um, dilemmat lite grann är ju att de här punkterna är i chassit De är ju... De sitter, Just det. De
2: sitter
1: i chassit ja. <laughs> Och en stor del av själva bilkonceptet Så man väl valt punkter Ja, då, då sitter de där de sitter
0: Är det därför man nu pratar mycket om vilket designkoncept vi har valt Och det kommer att ta tid att justera det? Typ. Exakt masha.
1: Precis, designkonceptet Det, det som styrs det som styrs mest det är den här monokocken som föraren sitter i. Mm. Den är extremt dyr att göra och alla delar sitter fast i den. Och, och Där måste de ju någon gång bestämmas för var ska alla delarna sitta fast. Och när man då väl har bestämt det då är man lite låst i sitt koncept. Mm. Och till exempel så golvet under bilen det styrs ju av monokockens form eh, när det kommer ner mot marken. Eh, hur sidepoddar ser ut på insidan styrs av monokockens form. Var jula julepengningspunkterna sitter styr som monokocken. Så att så länge man inte tänker göra många monokocker, vilket då är dyrt, och så har man kostkapp. Då sitter man lite fast när man väl har gjort det. Och det är därför jag funderar på att McLaren kanske inte har gjort någon ny monokock. Utan utvecklat ett kit till sin gamla bil. Eller sin gamla monokock i alla fall, för att inte lägga mer pengar. För att sen komma med en uppdatering när man ser vart det lutar.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: De är ju oroväckande mycket efter faktiskt.
2: Mm,
0: det är ju tråkigt att se dem. Ja. Där har vi, kan vi kolla på den här bilden, kanske man ser det också men det kanske man ser sämre sämre härifrån. Ja,
1: precis. Ja. Den, den där bilen har ju pull så att den här fjädringspinnen går ju snett neråt där. Men ja. och Här ser man då den hela den övre bärarmen där man ser båda punkterna träffa chassit i det, det ljusblå delen av bilen. Just det. Och, och när man tittar bara rakt framifrån så ser man att det är ingen höjdskillnad på dem. Utan det är, de sitter på mm. samma höjd.
0: Det verkar ju som att de kanske har... Haft, nej, det är ju... Överbilderna är från en release som de har gjort. Och ja. det verkar vara ungefär på samma plats. Jag tänkte om de hade fejkat det eller någonting.
1: Nej, det tror ja. jag inte. Det, mm. och, Sånt här är ganska svårt att se på bilden, men just när man tittar på tv kan man faktiskt se det för då får man ofta ett svep på bilen man ser en lite snett framifrån och så kan man titta hur långt det är avståndet mellan den övre och underbärarmen där de träffar chassit okay. och sen så sveper man, sen så kör bilen ofta förbi och så får man se det lite grann bakifrån så man ser den bakre punkten också och då kan man titta mm. hur, hur nära sitter övre och under varandra. Och i princip kan man säga att ju större skillnad det är, desto mer anti-dive har när bilen. Och desto, desto mer förlitar den sig på bromsarna för att hålla upp bilen när man bromsar.
0: All right. Och ni, och ni som lyssnar på podcasten nu på Spotify, ni får hoppa in på YouTube. För där finns ju all, alla videos alltid och hoppas som ni kan hänga med. Um, så att det... För jag har fått frågan någon gång. Eh, av någon som har ny i och, och så kommenterar man när man kikar på Formel Och så säger man av Det där är sista och fin ute i kurvorna eh, Och så säger de Ja ah, men 17 kan du se det Jag vet inte vad jag ska kolla på Men det här är ju en sån sak Som man, vi kanske nu liksom ger tips Att här kan ni kika på roliga saker Om man tittar på tv, hur det funkar
1: Ja precis, för det, här kan man åtminstone se Vilken frihet har teamet gett sig Att eh, skapa grepp på andra sätt Än att Liksom tvingas lägga på hårda fjädrar hårdämpning och så vidare Någonting som jag brukar kolla på det är när man har onboardkameror, då kan man ofta se se väldigt bra hur föraren använder ratten eh, och, och där kan man ofta se också hur, hur lättkörd är bilen egentligen, hur stabil verkar den eh, det, det enda som är svårt är, det är att skilja på hur mycket kommer slagen ifrån hjulen upp i ratten och hur mycket är förarens egen styrning för att parera för saker. Mm. Det, det kan vara svårt att skilja på.
2: Hur
0: pass mycket när det gäller bakvagnen eh, symbiosen mellan eh, alltså designen i, i framvagnen som vi kikar lite på nu och bakvagnen finns det motpunkter som man alltid måste tänka på eller kan man välja helt olika designkoncept eftersom de är helt fristående eh, dämpare på
1: Ja, man kan inte riktigt välja helt fritt. För att det som händer när man väljer julepengspunkter i bilen är att man väljer hur snabbt framvagnen ska reagera. Så det har man nu som lärare har gjort. Då kommer bilen reagera ganska snabbt i framvagnen. Man har styva fjädrar, högt Så man får en väldigt snabb reaktion i framvagnen. Då måste bakvagnen också vara relativt snabb på att reagera. För annars så kommer bilen hunnit rotera in i kurvan för mycket innan bakvagnen sätter sig och ger lite grepp. Mm. Så det är ganska lätt att skapa en bil som styr in som en raket men sen när den ska sätta sig så börjar den hänga och hasa på bakvagnen. Men,
0: men typ man kan... överstyrd?
1: Ja, den känns överstyrd men den är överstyrd för att man har, man har fel timing mellan framaxel och bakaxel. Så att okay. framvagnen är mycket mer Reagerar mycket snabbare än bakvagnen Och då känns bilen lite segert Det allra värsta det är en bil som är sån Att den är snabb i framvagnen Seger bakvagnen Men när den sen väl har satt sig Då plötsligt börjar den understyra igen mm -hmm. Så att när föraren rycker till Då blir en överstyrningskast Och sen och så blir det understyrt En liten, liten, liten bit till In i kurvan
0: Nu vill jag inte säga att jag har kört fort någon gång Men ibland har man känt det Att eh, bakvagnen Reagerar och så eh, får en grepp. Men så, då, kommer fram, då känns framvagnen lite lätt.
1: Ja, och just, just på vanliga gatbilar så är det extremt vanligt. För det, där det sätts hela bilen upp till att om du kör konstant i en kurva. Då ska bilen understyra. Mm. Sen för att göra så att bilarna känns lite alerta att köra. Så brukar man göra så att framvagnen är ganska mycket snabbare i reaktionen bakvagnen. Så, okay. så just på brattbilar så brukar det här vara en, en egenskap som man kan känna. Och som vissa biltillverkare då lyckas med och andra inte lyckas så bra med. Då. Mm.
0: Um, ja, vilken kommer nästan till... Vilken personbil kör du, Jonas?
1: <laughs> <laughs> ja, jag, jag har en Volkswagen Turan, för jag har fem barn. Ja, ja det är jag har byggt egna dämpar och fjärdar till den- så att den beter sig något sådär vettigt.
0: <laughs> Såklart. Ja. Det är som Carlos Sainz- kör sin folka golf- som han fick av föräldrarna när han var 18. Exakt. Men han kanske har lite annat trim på den. <laughs> ja. Okej, okay, så det finns ju ändå- någon typ av- bakvagn, framvagn- om vi försöker hoppa tillbaka till det. Att den symbiosen måste finnas- och- ja. eh, det kan vi då lite enkelt säga. Jag tror att det borde lyckas med. För att eh, Max älskar ju bilen. Ja. Um, så vad, om man tittar på. Eh, nu har vi det är egentligen off-topic. Vi har inte förberett det. Men bakvagnen. Eh, finns det något speciellt designkoncept Man behöver säga att, Förutom att den ska reagera i lika, lika hastighet. Men eh, upphängningarna. Det vill säga det som vi kikar på nu. Uppåt och ner. Att, finns det också. Två stycken designfilosofier där man kan välja på bakvagnen Till exempel rods på olika sätt
1: Ja, alltså Man kan ju välja antingen pushrod eller pullrod Beroende på var man vill ha sina stötdämpare Och var man vill ha sina fjädrar men, men det brukar mest vara ett paketeringsproblem Som här på McLaren ser vi att det, det går en pushrod lite snett uppåt i bilen Där så att där ligger stöddämparen mm. ganska långt, långt fram bredvid avgåsröret det. Med det andra bilar har pullråd Så allt beror lite på var man Lyckas få utrymme för stötdämparna det, det man däremot ser Är att bärarmarna de går ganska brant Neråt in mot chassit De här? Ja exakt mm. Dels är det för att man faktiskt Vill träffa den här växellådan som är den bärande det. Där inne. Mm. Men det gör också att man kan göra Bakvagnen mycket mer följsam Och snäll så att man inte får in En massa bromskrafter I, i, i eller framförallt accelerationskraften när man gasar så vill man inte att det plötsligt ska stumna på något konstigt sätt. Mm. Så de där punkterna vill man också kunna leka med för att, för att skapa liksom rätt känsla när man, när man går på gas ut i kurvorna.
0: Men där är samma problematik. Har man valt en upphängning så får man lite hålla sig till det konceptet.
1: Ja, det beror lite på hur man har gjort sin casing där. För att här sitter ju ofta punkterna ...innanför den ergonomiska beklädnaden... ...så att om man har gjort växellådan på ett sätt... ...så att man faktiskt kan flytta de här upphängningspunkterna lite grann. Mm. Då, ...och då kan man leka runt lite med dem... ...fram så sitter de ju direkt i väggen på monokocken... ...som samtidigt är det det ergonomiska skalet... Så, då, ...så där finns det inte så mycket att leka med... Mm. då är man låst till var de ska sitta någonstans.
0: Just det. Men en fråga som dyker upp i mitt huvud är... ...om vi tittar på framvagnen igen... Um... Vi, alltså det är Formel 1 och vi tänker, alltså vi har höga förväntningar på deras tekniska avdelningar. Vad är det som gör att man inte kan justera de här infästningarna på olika punkter? Eller skulle ni göra en skillnad om man kan justera dem upp dem i 10-5 mm, mm neråt?
1: Ja, framförallt så skulle man kunna skrädda till körbarheten i bilen så att det passar... Till exempel de två olika förarna. Vissa förare vill ju ha bilen tajmad på ett visst sätt. Och då, som Max och Perez, de verkar ju ha behov av helt olika biltymningar. Mm. Um, och då skulle man kunna köra bilar med olika infästningspunkter om man vill. Mm. Uh, det enda dilemmat är att då behöver du stoppa in mer material i monokocken för att kunna göra upphängningspunkterna. Du behöver sannolikt göra fler olika typer av bärarmar armar och lite sånt där. Så det, det drar med sig både kostnader och vikt vilket är ett problem. Då. För ofta mm. så ser man sig vid något som man säger men det här är det vi tror på det här kör vi på.
0: Ja, men det är så. Okej, okay. det är fort. Ja. Men då kan vi spekulera lite fritt angående förare och smak av. Alltså... Eller vad ska man säga, hur bilen ska reagera mm. Vi vet att det blir ett fullt fullträpp hos Max Verstappen och Adrian Newe Men om vi tittar på till exempel Alonso Tror du att det fanns så pass djupa tekniska diskussioner Innan Alonso till exempel signade för Aston Martin Att ah, men jag, jag gillar framvagnen, att den kommer bli så här Så som ni har designat den Eller tror du fören är så pass medveten om det?
1: Jag tror att en sån erfaren före som Alonso, han, han vet ju absolut vad han vill ha. Sen är frågan hur han rent tekniskt kan uttrycka det. Men jag tror att så fort han har signat och han satt sig ner med teamet och sagt att så här vill jag att bilen ska bete sig. Mm. Som, som till exempel en sån som Max, han skulle säga att så fort jag rör ratten, så måste framvagnen flytta på sig direkt.
2: Mm.
1: Men bakvagnen får inte slänga ut när, den då, när framvagnen då har flyttat på sig. Och okay. det, det kan en raceingenjör sedan översätta i Att okej, okay, men då ska vi göra det här med fjärdarna, dämparna, julepenspunkter och så vidare Och han signerar ganska tidigt Så att han nog borde ha hunnit vara med och påverka monokocken eh, faktiskt
0: Är det till exempel därför man också ville ha Kimi och Bottas såklart i Alfa Romeo För att de har mycket kunskap att kunna omsätta det där till tekniska definitioner?
1: Ja, det, det är väldigt stor skillnad på vilka förare som är kapabla att göra det där Vissa förare kör ju bara på känsla och kan säga Ja, jag gillar det, jag gillar det inte Och så står man som ingenjör och vet inte vad man ska tro <laughs> Medan andra Men... förare med erfarenhet Och de är extremt duktiga på att översätta saker ting i Ja, eh, timing taj, Eller att det känns stumt Eller att, att liksom axlarna är otimade och sånt här Vissa är jätte, jättebra på det Mm så, så det handlar väldigt mycket om hur föraren är Men naturligtvis erfarenheten av en massa olika bilar av samma typ Behöver ju föraren ha med sig liksom. Så man kan, inte mm. ta, man kan inte ta in en kille från Formel 2 Och hoppas på att få någon vettig feedback Just det. då kommer det vara ingenjören som får berätta för föraren Hur han ska köra bilen
0: Ja. Men jag börjar tänka så här, okay, Jag kanske har för höga förväntningar Men borde man kanske inte ha lite sån typ av förväntningar på en f förare I alla fall en senior. Om man signar en senior f Men borde man inte kunna ha det på allihop? Att man har lite kunskap om liksom, bashjulupphängningar. Både fram och bak.
1: Jo, men det, det tycker jag absolut att man ska ha. Och, äh, <hör> äh, dilemmat är just att den tekniska förståelsen. Och förmågan att köra en bil fort. Inte alltid hänger ihop. <hör> Okej.
0: <Okay. hör> Känslan och teknik.
1: Ja, precis. Så det är ju alltid varvtiden som styr till sist. Liksom. Men... Uh. Generellt kan man säga att har man en förare som har samma talang som en annan men har bättre teknisk förståelse och bättre kan beskriva vad, hur det känns och vad som pågår då kommer den för alltid vara bättre. Mm. Det, det, för den kommer kunna hjälpa team och att skapa en bättre bil till nästa säsong och att snabbt ställa in bilen för den racehjul man håller på med.
0: Just det. Och just nu verkar det som att Alonso tar en hel del cred från Sebastian Vettels jobb. Så? Ja,
1: sannolikt. <laughs> har säkert varit jätteduktig på att försöka få till det där. Men ja, de har säkert varit inlåsta i sina koncept vartefter. Liksom. Så till i år så har de kunnat få ordning på det.
2: Mm.
0: Uh, McLarens problem i år. Um, har det till majoritet att göra med, tror du, uh, har du i majoritet att göra med den saken som vi kollar på nu idag? Eller är det tror kopplat till andra saker också?
1: Alltså huvudsakliga problemen skulle jag tro är aerodynamikdrivet. För <hör> I Formel 1 är det lite tyvärr så att 90-95% av prestandan är aerodynamisk. Så att man kan göra världens bästa chassi men saknar man 5% är och då är man rökt. Det, den, de enda gånger som det kommer skina igenom om man har gjort bra chassi det är om, man, om det regnar eller plötsligt blir förändrade förhållanden eller sånt där. <hör> Som Williamson i förra året som då och då lyste till när det blev dåligt. Mm. Och det, det är så i alla fall mig att de har garanterat bra lättkört chassi som killarna kan kontrollera. Men de har bara för lite total downforce för att de inte är kapabla att ta fram det. All right. Så, så för så... mig klarens del så ska jag tro att det, det mesta bygger på att de inte klarar av att generera tillräckligt med downforce. Okej. Okay sen verkar ju inte speciellt lätt heller och det är inte. <går> Nej. Det är sportbilar, lite han får också kör det Den är ju inte inte någon höjdare.
0: Nej. Och det är kanske därför vissa mittfältsbilar börjar placera sig stadigt i mittfältet och McLaren börjar hamna längst bak liksom för att det blir...
1: Ja, precis. En...
0: när man har flera problem på bilen så blir ju liksom ja, då hamnar man längst bak i packet liksom. Exakt. Uh, nej men kul Det, det, det är uh, askul att höra dig Prata om uh, detaljer Som, som jag som jag lär mig också Fortfarande massor och jag tror det är många Som verkligen uh, uppskattar tekniken um, Ska vi Nu har vi glömt bort lite Kika lite på våra jämförelser I 3D-mässigt men jag vet inte om Vi kan kika på dem också, vi fick fram lite 3D-bilder Men vi kanske kan Vi har ju varit inne lite på det ändå Vi kan se om vi kan Titta lite närmare på julepengarna på
1: Ferrari. Om de har kopierat saker.
2: Precis. Ja, men...
1: det här, rent spontant så ser det här ut av en fjolårsbil. Okay. Om man tittar på julpenningen här så är de ganska parallella. Om man kollar här då så har du styrstaget i mitten där. Och sen så har du mm. över under bärarm. Och så tittar du på avståndet. Och så kan du rotera den och titta på bakre, bakre delen.
0: Jag ska vi se om vi kan det få dit. Där. Ja det blir svårt men
1: Ja, ah, det är svårt att knocka till men, men om man då ja. tittar på de två bakre infästningspunkterna Så ser de ut att vara lite, lite närmare varandra Än de främre, men inte supermycket Och till Just i år så ser det ut som att de hade mycket mer på testerna mm. Men, men inte så extremt som Red Bull
0: då. Modellen sägs vara SF23, vilket är årets Men det kan ju vara fjolårets Så vi, vi, vi måste ha ja. ja, lite disclaimer för material som vi använder
1: Ja, precis Jag kan tänka mig grafiken är säkert 2023 Just det, risken är att såna här saker Är, är fortfarande fjolårsbilder. Liksom.
0: Ja, vi har inte så här Fina licenser med formuletten Så vi kan inte ta en riktig databild
1: Men som sagt, om man tittar man på tv då, då ser man det rätt tydligt
0: mm. Den här sägs vara 2023 Ja ska se om, om du accepterar det eller om du se. Säger nej
1: ser Här också, Bäramra pekar rätt mycket uppåt Så de har ett ganska högt rollcenter Mm. Relativt långt ifrån varandra där fram Som vi då försöker rotera runt Till bakdelen För att se från bakgrunden Där sitter de ihop betydligt mycket mer De två främre punkter Eller de, de två bakre bäranspunkterna Just det Lite lite svårt att säga Men de, de sitter ihop mycket mer än de främre Okej okay. Så då, då har de skapat sig mer anti-dive Så att de lyfter upp nosen med bromsarna
0: Lite mer eh, vad jag, Red Bull
1: Precis, så de har tittat en del på Red Bull och ja, där, där ser man ju rätt tydligt hur mycket längre ner den övre bärarmens bakre punkt ligger. Den, ja. den där punkten ja. Nu, nu går ju nosen lite uppåt så är en lite, lite synvila, men, men den, den ligger mm. ganska långt ner i förhållande till den främre punkten. Mm. Och det är det som gör att den övre bärarmen fjädrar både uppåt och bakåt samtidigt. Just det. Och det är det som ger den effekten.
0: Men, och, och nu är det kanske borde fråga tidigare Men du har de rörliga punkter här eh, Vid chassit och ute vid julpengen
1: Ja, eh, normalt så är det så pass lite Rörelse där, så att man har ju bara gjort Ett, <coughs> ett kolfiber eller kevlarblad Längst in, så att man har ingen Ingen egentligen Utan det är bara ett, ett blad som böjer på sig
0: Jaha, som är liksom Bara kolfiber 100% Som, som ja. sviktar
1: Ja, precis men i bakfangen det... brukar det vara kul ledare för det brukar ha mycket mer rörelse så att där mm. riskerar man att spräcka kolfibern istället.
0: Mm. Men du har, på, på någon av de här har du ju ändå vet du, alltså, vet du,
1: mekaniska -ledare eller? ledare Styrstagen brukar ju ha det. Ja, ah, okej. Okay. För det... de, eftersom de ska rotera i så många riktningar. <clears throat> Men bärarmarna brukar ha kol- eller kevlarblad. Okej. Okay. Det visste jag inte. Det... Ja, är man mer rörelse så gör man det lite längre bara. och Så funkar det. Uh -huh. uh -huh.
0: Vi börjar fylla våra huvuden nästan med total kunskap. Jag vet inte om... <laughs> är det du vill fylla i angående, angående ämnet?
1: Nej, inte, inte just runt det här. Då. Men det, det är väldigt intressant att se hur de flesta teamen har kopierat Red Bulls lösning från förra året. Och... Sen valt ungefär Hur mycket man har vågat kopiera mm. Eftersom man inte har testat det Så vet man inte riktigt hur det kommer funka Men man har sett Redwood och det verkar funka bra och Så det
2: har
1: chansat lite grann på hur mycket man har vågat
0: men tro, alltså Vi hade ju det förra årets Eller nej, förra periodens Reglementer var ju mot slutet började se lite ganska likadant Jag tror du att vi kommer få börja se det nu också, att vi börjar, vi, vi kommer ju absolut inte hamna i enhetsbilar men tror jag vi kommer få mer enhetliga designkoncept över så att säga, till nästa år och
1: så där? Ja, det, sku, det skulle jag nog tro faktiskt uh, ser man att något koncept är snabbare, så kommer alla omedvetet dra sig att det hållet så blir det mer och mer lika det, det, ja. det är ganska naturligt, jag menar att Mercedes byter sina Zero-size-sidepods snart är ju inte helt... Det är ingen osannolik gissning i alla fall.
0: Nej, du, du är 90% säker på att det blir så, eller?
1: Alltså, det vore dumt av dem att inte ha experimenterat med för- och nackdelar med de andra lösningarna. Eftersom mm. de har en lösning som ingen annan har och inte har lyckats bra. Så de bör ha lagt en del CFD och Vint tid på det och veta vilka för- och nackdelar de har, så att Ja. Mm. jag skulle själv tro att de kommer växla relativt snart
0: Ja, nu tappar jag namnet Men de har ju tagit tillbaka en viktig person Som var, jobbade med touring nu ett år
1: Ja, just det, James Allison har väl klivit tillbaka in i Formel 1-teamet
0: Tack, exakt ja. mm.
1: Han har ju jag varit teknisk chef hos Ferrari en gång i tiden Och sen hoppade över till Mercedes Mm och sen har han jobbat med... inte in i och segelbåtar faktiskt han har jobbat med?
0: Ja, det mm. tror jag. Och jag har för mig också i alla fall min idol, Adrian New, har också varit med segelbåttillverkningen och jobbat lite.
1: Mm. Ja, men det tror jag också han har gjort. Det, det, det är ju ja. sannolikt en ganska skön avkoppling från det här uh, vansinnigt pressade Formel 1-utvecklingsjobbet. Ja, det,
0: det kan vi väl äh, nämna. Att vi har ett äh, gemensamt intresse. Typ.
1: <laughs> ja just det. Snabba segelbåtar. <laughs> ja. Med kolfiber. <laughs> precis. precis ja, katamaransegling med lätta katamraner. Det är grejer. Mm. Det är, um, gillar man att köra bil Så är det det närmaste man kan komma på vatten.
0: Ja. Uh, och. Jag spinner vidare på det för att jag är ju nu i norra Tyskland och hjälper min kompis att leverera en Rally Raid Hoj som ska köra ett Marocko-rally snart, Tuareg. Och Rally Raid handlar om navigering med noter ute i öknen och det gör ju du också, fast på båt.
1: Ja, precis. Vi körde Archipelago Raid i år och det var ju verkligen... Navigering, mycket vågor mycket andra båtar och snabbt. Så att, äh, det var ju sjukt kul. Alltså.
2: Ja,
0: och det var ju. Jag kikade lite på det, och det var massor massa av andra nationer som kommer till Sverige och kör.
1: Ja, i år så var Archipelago RAID var VM för, för katamraner.
2: Ja, okej. Okay. Så det var
1: 14 katter och så Vad kan det vara var det var 40 timmar eller något i den stil. En
0: deltävling i Sverige, eller?
1: Nej det var, det var VM, det var det som var ah. världskapet Sen så finns det en världskupp Som cirklar runt Men liksom. just det här var VM
0: Ja. Ah. Jag har mycket mindre kolfiber På min båt än vad du har Jag är bara på rodret och i seglen Men det, 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 det är lite olika Totalvikt på dem också Deplacement som man Ja
1: ah, jag kan tänka mig det Min mm. väger 180 kilo
0: Ja ah, min väger 1,16 Ja just jag. Ah, Nej men gött Jonas. Vi kanske inte ska chatta hela kvällen Det är söndag, vi ska släppa folk Och du ska också få gå tillbaka till livet
1: Och det är livet, ja Det som du utanför <laughs> dig Exakt <laughs> ja, Just det, det är det man egentligen lever kanske
0: eh, Exakt Nej men eh, jag tror vi runder av Och så Tycker vi tackar alla som har kollat Alla som är med i gruppen eh, Speciellt tackar också Playseat som har sponsrat Och eh, Streamplify Men störst av allt, stort tack för ikväll Jonas Jollmark
1: Näväl. Tack för att du komma
0: Jättefint, ha det
1: Hej,
2: Hej.